0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 266. Podcast-Folge von Seelenschema herzensdialoge Gespräche mit Marisa. Ich bin für diese Podcast-Folge ziemlich gut vorbereitet. Neben mir stehen nämlich ganz, ganz viele Dinge, die ich mit dir teilen möchte. Räucherwaren und ätherische Öle, Bücher, Kartensets. Und was ich heute möchte, ich möchte heute mit dir überlegen, wie du dich auf die Raunechte vorbereiten kannst. Denn wir haben jetzt Anfang Dezember und wir gehen mit sehr, sehr großen Schritten auf die Rauhnächte zu. Und ich finde diese Zeit eine wunder, wunderbare Zeit. Das ist für mich eine Zeit, in der ich mich wirklich um Rückzug und um Familie und um mich kümmere, wo es darum geht, einfach mal zu gucken, hey, wie schließe ich das vergangene Jahr ab und wie starte ich auch in das neue Jahr? Also was gibt es denn, was ich ins neue Jahr mitnehmen möchte oder auch nicht mitnehmen möchte? Gibt es noch irgendwelche offenen, ich setze es mal in Anführungszeichen, Rechnungen, die ich noch bezahlen möchte? Oder gibt es noch irgendwelche un, ähm, unausgesprochene Streits oder unabgeschlossene Streits, die ich noch abschließen möchte? Was kann ich tun, um wie neu und, und produktiv und ähm, kraftvoll ins neue Jahr zu starten? Und das ist so eine Zeit, in der ich sehr, sehr gerne mich wirklich darum kümmere. Wir bei Seenschimmer machen tatsächlich Rauhnachtsurlaub, das heißt, wir schließen Seenschimmer über die Rauhnächte. Das ist so die Zeit im Jahr, in der ich wirklich einfach mich um mich kümmern möchte und äh, nicht im Außen sein möchte. Aber es ist noch viel mehr, also die Rauhnächte sind für mich noch viel mehr. Natürlich geht es in den Rauhnächten darum, dass du dein Zuhause räucherst, dass du dafür sorgst, dass Schutz vorhanden ist, dass du dafür sorgst, dass Licht vorhanden ist in deinem Zuhause. Aber die Rauhnächte fangen eigentlich schon früher an. Nämlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit den Sperrnächten. Die Sperrnächte beginnen je nach Tradition oder je nach Überzeugung am 25. November oder am 1. Dezember oder auch am 8. Dezember. Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, wann die Sperrnächte anfangen. Für mich macht der 8. Dezember tatsächlich auch am meisten Sinn, weil dann schaust du zurück. Was sind denn eigentlich die Sperrnächte? Die Sperrnächte, da geht es darum, dass du auf das vergangene Jahr noch einmal zurückschaust. Ähm, also der 8. Dezember steht dann für Januar, der 9. steht für Februar, der 10. steht für März und so weiter und so fort. So, dass du wirklich nochmal bewusst zurückguckst und vielleicht dir nochmal deine Einträge in deinen Kalender anguckst, Tagebucheinträge, keine Ahnung, vielleicht hast du einen Social Media Account, dass du deine Fotos da nochmal anschaust, vielleicht guckst du mal, mit wem du irgendwelchen Austausch gehabt hast im Februar, guck dir deine Fotos auf deinem Handy nochmal an, was du denn gemacht hast eigentlich da im Januar, im Februar, was auch immer, in dem Monat, auf den du gerade zurückguckst. Und da dann auch nochmal gucken, gibt es noch irgendetwas, was mit dem Monat zu tun hat, wo ich quasi noch unversöhnt bin? Gibt es noch etwas, wo ich noch in die Versöhnung gehen könnte? Ich mit mir. Es geht nicht darum, im Außen in eine Versöhnung zu gehen, sondern es geht darum, gibt es etwas für dich mit dir, wo du noch in die Versöhnung gehen kannst? Lass mich diese Podcast-Folge ein bisschen strukturieren. Ich sorge dafür, dass ich Räucherwaren zu Hause habe, weil ich während der Rauhnächte ganz intensiv räuchere. Das, was ich dafür immer brauche, und jetzt gucke ich so ein bisschen auf meine große Mischung, die ich hier habe. Was du natürlich brauchst, ist Weihrauch, weil wir mit Weihrauch räuchere ich einfach sehr, sehr viel. Was ich mache, ist, ich räuchere vom 21. Dezember bis zum 24. Dezember mit weißem Salbei. Den habe ich tatsächlich nicht mitgebracht. <lacht> der liegt nicht hier. Und ab dem 24. räuchere ich mit Weihrauch. Ich mische aber meine Räucherwaren sehr, sehr gerne und ich mische gerne selbst. Was ich super gerne nutze, ist Palo Santo. Palo Santo ist heiliges Holz aus Südamerika und das hat eine ähnliche Wirkung wie der weiße Salber. Ich mag einfach Palo Santo sehr viel lieber. Ich mag den Geruch von Palo Santo sehr gerne. Was ich super gerne mitnehme zum Räuchern vom 21. an, aber auch durch die ganzen Rauhnachtstage, ist Lavendel. Ich liebe es, mit Lavendelblüten zu räuchern, weil Lavendel auch dabei hilft, Altes loszulassen. Also Lavendelblüten hilft eben auch, das Alte loszulassen. Und deswegen könntest du sogar jetzt schon ab dem 8. Dezember, ab morgen quasi anfangen, mit Lavendelblüten zu räuchern. Denn ähm, ich, ich finde es deswegen so großartig, weil es eben heimisch ist. Also Lavendel habe ich immer auf meinem Balkon oder in meinem Garten, egal wo ich gerade lebe, das ist etwas, was wunderbar kommt, was wir wunderbar ähm, nutzen können, weil es eben auch von hier ist und deswegen nutze ich Lavendel super, super gerne bei meinen Räucherwaren. Etwas, was ich auch sehr, sehr gerne nutze, ist Elemi. Elemi nutze ich auch sehr gerne in den Rauhnächten, weil das einfach vor negativen Energien schützt und die Rauhnächte ist es ja auch so die wilde Jagd und die Zeit, in der du eigentlich bei Dunkelheit nicht rausgehen solltest und das finde ich einfach auch schön, da wirklich auch vor negativen Energien zu schützen. Übrigens, in den Rauhnächten brennt bei mir auch immer irgendwo ein Licht. Also es ist bei mir tatsächlich so, dass ich während der Rauhnächte immer irgendwo ein Licht habe. So, solange ich wach bin, eine Kerze, die brennt. Wenn ich nicht wach bin, dann brennt irgendwie sonst ein Licht. Einfach um quasi klar zu machen, dass bei mir zu Hause jemand lebt, dass es hier Leben herrscht, dass hier eine schöne harmonische Stimmung ist. Einfach auch für die wilde Jagd. Und ähm, diese wilde Jagd, das macht Sinn, das mal nachzulesen. Das ist total spannend, was das genau ist. Und ich finde es was super, super Schönes, da auch mich so mit den alten Traditionen zu verbinden. Dann habe ich aber auch Mischung. Ich habe ähm, eine Julfestmischung. Das ist eine für die Wintersonnenwende-Mischung. Ich persönlich liebe das Julfest. Es ist mir fast wichtiger als Weihnachten, weil wir einfach da wirklich so die Wintersonnenwende und die Geburt der Sonne, das Gewinn des Lichts quasi feiern. Das ist das große Lichterfest, das übrigens mit Freya verbunden ist. Wunder wunderschönes Fest. Und dann habe ich noch eine Weihnachtsmischung, eine Weihnachtsräuchermischung. Das ist die, die auch gerade da drüben in meinem kleinen Räucherstöfchen drin ist. Die finde ich einfach schön. Also da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die du machen kannst. Wenn du nicht gerne selbst mischst, ich mische fast immer selbst. Ich räuchere ja bekanntlich sehr, sehr viel. Und äh, weil ich selbst mische, so habe ich halt viel Auswahl und ich mache es dann selbst. Wenn du nicht so gerne selbst mischt oder es ist das erste Mal ist, dass du das machst, dann kannst du auch jetzt auf einem Weihnachtsmarkt bestimmt eine wunderschöne Rauhnachtsmischung finden. Da guck dich einfach mal um. Die ätherischen Öle nutze ich natürlich auch gerne, weil ich fast lieber mit denen auch noch heuchere. Da habe ich für die Rauhnächte auch natürlich Salbei, logisch. Dann habe ich Lavendel mit dabei, weil Lavendel auch super reinigend wirkt. Das hatten wir vorher schon, die Lavendelblüten. Ich habe hier natürlich auch Weihrauch mit dabei und dieses Öl ist ein bisschen in der Sonne gestanden, deswegen ist es so ein bisschen hell geworden hier, aber Weihrauch habe ich immer mit dabei und was ich tatsächlich gerne habe für die Raunechte ist auch Basilikum. Also tatsächlich Basilikum verräuchern, das hilft ähm, auch negative Energien loszulassen, gerade wenn du das Gefühl hast, ich bin komplett blockiert mit meinen Gefühlen oder ich bin komplett blockiert beim Loslassen. Also das ist etwas, was ich ganz schön finde um zu nutzen. So, ich habe angefangen aufzuräumen, wie du merkst. Ich halte Chaos so wenig aus, dass ich, während ich eine Podcast-Folge aufnehme, anfange aufzuräumen. Naja, willkommen in meinem Leben. Wenn wir so ein bisschen auf diese Sperrnachtstage gucken, dann gucken wir ja, was wir loslassen wollen. In den Raunächten dann allerdings, also ab dem 24., die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember, ist für mich die erste Rauhnacht, die eben für Januar steht. Ob du jetzt dein Ritual am 24. am Abend machst oder am 25., das ist so ein bisschen die überlastend. Für mich geht es so ein bisschen darum, wann habe ich die Ruhe dafür, wann habe ich die Zeit dafür, wann kann ich mich rausnehmen, weil ja oft da noch so ein bisschen Weihnachtstrubel ist. In den Raunächten bereite ich mich so auf das kommende Jahr vor. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen das Gefühl haben, ich muss jetzt orakeln für das kommende Jahr. Und darum geht's mir gar nicht unbedingt. Was ich zum Beispiel mache, ganz traditionell, ich ziehe mir Karten für das kommende Jahr. Und da kannst du zum Beispiel auch meine neuen Impulskarten nutzen. Ich habe Impulskarten rausgegeben, Zeit zu leuchten. Das ist so ein kleines Kartenset. Und dieses Kartenset, da hast du Impulse drin. Und du hast, du hast ähm, verschiedene Karten, du hast zum Beispiel die rosa Karten, das sind dann Übungen, also da, da kannst du deine Intuition trainieren. Du hast aber zum Beispiel auch diese violetten Karten und das sind Botschaften aus der geistigen Welt. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel für die Raunechte einfach nur die violetten Karten ziehen und sagen, ich habe für jeden Monat eine Botschaft aus der geistigen Welt, mit der ich mich verbinden möchte. Oder Du hast dann auch die blauen Karten, das sind Affirmationen. Das heißt, du könntest Violett oder Blau nehmen und sagen, ich habe immer eine Affirmation und mit der arbeite ich dann. Wenn ich Karten ziehe, dann arbeite ich mit den Karten. Also stellen wir uns jetzt mal eben vor, du ziehst eine Affirmation und dann ähm, hast du die für Januar gezogen und auf dieser Affirmation steht, ich erkenne meinen göttlichen Funken und trage ihn bewusst auf die Erde. Dann arbeitest du im Januar damit. Das heißt, du hängst dir die Karte auf oder du schreibst dir die Affirmation jeden Tag auf. Du nutzt diese Affirmation, also es geht nicht darum, dass dieser göttliche Funke dir auf den Schoß fällt, sondern dass du dich bewusst mit dieser Affirmation verbindest und mit dieser Affirmation in die Arbeit gehst. Das ist der Grund, warum ich diese Karten gemacht habe und warum du eben wirklich diese wunderbaren Botschaften aus der geistigen Welt oder Affirmationen findest und die Karten sind wirklich cool gemacht, sie sind nämlich von hinten unterschiedlich, das heißt du weißt immer, was du gerade ziehst, du kannst sagen, okay, das möchte ich gerade, ich brauche gerade einen Selbstliebe-Tipp meiner Seele oder ich möchte gerade eine Affirmation, dann kannst du beim Ziehen so ein bisschen entscheiden, was du willst oder du trennst sie einfach vor dem Ziehen. Die anderen zwei Kartensets, die ich immer ziehe, sind auf der einen Seite habe ich immer eine Göttin, weil ich ein, eine Göttin gerne an meiner Seite habe und mich gerne mit einer Göttin verbinde. Das heißt, ich habe für jeden Monat eine Göttin gezogen und ich habe für jeden Monat ein Krafttier. Das heißt, es sind so meine Karten, mit denen ich arbeite. Das heißt, ich habe ein hier, mit dem ich mich verbinde jeden Monat, ich habe eine Göttin, mit der ich mich verbinde und ich nehme eben zum Beispiel eine Affirmation oder eine Botschaft aus der geistigen Welt. Und so habe ich meine drei Karten, mit denen ich mich pro Monat verbinde. Wie gesagt, ich erwarte nicht, dass die Göttin da zu mir kommt und mir etwas erzählt, sondern ich verbinde mich bewusst mit der Göttin, ich gehe bewusst in diese Arbeit mit dieser Göttin. Einfach, dass du so ein bisschen den Unterschied kennenlernst. Dieses Jahr werde ich aber auch noch was anderes machen. Ich habe nämlich dieses wunder, wunderbare Buch von der Beate Tschirch bekommen. Beate hat den Zauber der Zukunft über die Rauhnächte geschrieben. Dieses Buch ist wunder, wunderschön. Und was eben in diesem Buch so interessant ist und deswegen teile ich das auch mit dir. Wenn wir jetzt mal so meine Tipps angucken, dann haben wir Räuchern ist ein Tipp, ähm, die Karten, das ist der zweite Tipp und der dritte Tipp ist führe ein spirituelles Tagebuch. Das heißt Führe ein Rauhnachtstagebuch darüber, was dir in den Rauhnächten so begegnet. Eben welche Karten du gezogen hast oder auch was du geträumt hast, wem du begegnet bist, was es für ein Tag war, wie du geschlafen hast. Einfach ähm, nimm so ein bisschen wahr, was du erlebt hast. Und dieses Buch, das Beate geschrieben hat, ist wunderbar genau dafür geeignet. Denn dieses Buch hat erstens, geht's mit dir auch schon mal durch die Sperrnächte, was ich total super finde, weil das in so wenigen Büchern wirklich erwähnt wird und gemacht wird. Und dann hat sie für jede Rauhnacht, also du findest dann quasi für jede Rauhnacht, findest du ähm, ein Ritual von Beate. Also Ritual, Beate hat für jede Rauhnacht ähm, ein Ritual gemacht, Botschaften gemacht und, und das finde ich eben das Coolste und das, deswegen habe ich dieses Buch in der Hand, du findest dann in jeder Rauhnacht auch ein paar Seiten mit Notizen. Also du hast hier Platz, Notizen für dich zu machen und dir aufzuschreiben eben zum Beispiel, was war heute besonders? Also das ist, naja, die letzte Seite, ich gehe halt rückwärts, bin Linkshänderin. <lacht> das ist zum Beispiel, was ist heute besonders? Und dann hast du die Frage, wie war mein Schlaf? Also wie habe ich geschlafen? Was habe ich geträumt? Und die Träume finde ich immer super wichtig in den Rauhnächten, aber auch die Stimmung, wie geht's mir, das schreibe ich mir immer auf. Dann genau, dann zum Beispiel, bin ich innerlich ruhig, auch wenn es außen unruhig ist? Kann ich Lärmquellen abschalten? Wie fühle ich mich? Kann ich regelmäßig zu mir gucken? Vielleicht auch eben, wie geht es mir heute gerade? Was kann ich wirklich tun? Und dann hast du hier aber auch nochmal Platz dafür, das Orakel, also die Orakelkarte reinzunehmen, Symbole reinzunehmen, die das Wetter, die Begegnungen, die besonderen und wofür man auch dankbar ist. Also das heißt, die Beate hat sich wirklich ganz, ganz viele Gedanken dazu gemacht, wie du dieses Buch nutzen kannst. Es ist auch von der Haptik her so, dass du gut reinschreiben kannst. Ich mag das nicht besonders, weil ich Linkshänderin bin, mag ich es nicht besonders, in Bücher reinzuschreiben. Und ähm, wenn die dann auch noch so eine ganz ähm, glitschige, warte mal, es gibt bestimmt, bestimmt ein besseres Wort, rutschige, eine rutschige Oberfläche haben, <lacht> dann äh, ist es für mich super mühsam. Dieses Buch fühlt sich echt schön an. Also wenn du sagst, hey, ich brauche noch ein Rauhnachtsbuch, dann ist das etwas, was ich total schön finde. Wie gesagt, es das heißt Zauber der Zukunft Rauhnächte und ich kann dir das auch nochmal in den Show Notes verlinken. Aber das ist das, womit ich dieses Jahr arbeiten werde und ich habe dieses Buch tatsächlich schon einige Wochen bei mir im Büchergestell liegen, weil die Beate mir, nett wie sie ist, alle Bücher immer schickt <lacht> und freue mich riesig darauf, jetzt dann anzufangen, damit zu arbeiten und wirklich einfach bewusst zurückzugucken. Mit den Sperrnächten, da beginne ich morgen und aber dann auch auszugucken, nach dem Julfest, ab dem 24. Dezember. Ich beginne dann, ich weiß, die Raunächte ist für jeden Menschen anders, für mich beginnen sie am 21. mit dem Julfest und dann habe ich aber eben Zeit, wirklich wegzuräuchern und ab dem 24. geht es dann auf die Zukunft, also auf das nächste Jahr. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt so wie einen Monat, wo wir uns wirklich mit dem vergangenen Jahr nochmal verbinden, wo wir uns mit dem Lichterfest verbinden und wo wir uns dann mit der zukünftigen Energie verbinden. Und das ist für mich etwas super, super Schönes. Und es geht nicht darum zu orakeln, was da jetzt alles kommt, sondern es geht darum, dass du dich bewusst damit verbindest. Ich bin mir bewusst, diese Podcast-Folge ist etwas länger geworden, als ich geplant habe. Ich kann dir aber jetzt schon verraten, nächste Woche wollen wir uns angucken, was du als hochsensibler Mensch machen kannst, um die wilden Weihnachtstage gut zu überstehen. Da habe ich Tipps und Ideen für dich. Für heute in dem Sinne beende ich damit diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!